0: В начале хочется сказать то, что говорят каждый раз на таком богослужении, и то, о а, чем стоит вспоминать каждый день. Христос воскрес.
1: Во воскрес.
0: Христос воскрес. Во воскрес. Христос воскрес. Во
2: воскрес.
3: В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробнице и вместе с ними некоторые другие но нашли камень отваленным от гробницы, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они по поводу этого, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица своих к земле, сказали им, что же вы ищете живого между мертвыми? Его здесь нет, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, говоря, что сыну человеческому надо быть преданным в руки людей грешных и быть распятым, и в третий день воскреснуть. И вспомнили, вспомнили они слова его, и возвратились от гробницы, возвестили все это одиннадцать и всем прочим». И то были Мария Магдалина и Анна и Мария мать Иакова, и другие с ними, которые рассказали об этом апостолам. И показалось им слова их пустыми и не поверили им. Но Петр, встав, побежал к гробнице и, наклонившись, увидел только погребальные пелены, лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшим. Bro.
1: Аллилуйя! Из них шли вселения, стоящие стадии на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эмаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой и от чего вы печально? Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ. «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им, «О чем?» Они сказали ему, «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его? А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля». Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но ну и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тела его. И придя, сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, Он несмысленный и медлительный сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки. Но так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? не начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидимым для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам по дороге и когда изъяснял нам Писание? И встав в тот час, возвратились в Иерусалим и нашли
4: вместе одиннадцать апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. И когда они говорили об этом, сам Иисус встал посреди них и сказал им, мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Он сказал им, что смущаетесь, и почему такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои, это Я Сам. Осижите Меня и рассмотрите, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И сказав это, показал им руки и ноги. Тогда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им, «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему кусочек печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел перед ними, и сказал им, «Вот то, о чем я вам говорил, еще будучи с вами, что он надлежит исполниться всему, написанному обо мне в законе Моисеева и в пророках, и в псалмах. Тогда отверстим ум к разумению Писаний».
2: Читаем Евангелие от Луки, 24 главу. 46 стиха «И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. И должно быть проповедано во имя Его покаяние и прощение грехов во всех народах, народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели этому. Я пошлю обетование Отца Моего на вас». Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше. И вывел их из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Еще раз
0: очень рад видеть, и особое время, особый день, когда мы можем говорить о воскресении Христа, хочется говорить о чем-то радостном, но, наверное, знаете, да, что эта неделя, ну, по крайней мере, для некоторых христиан была очень нерадостной, да, и мы знаем про, про ту Шри-Ланку, до конца недели происходили, продолжали происходить взрывы, там уже, понятно, не такие массовые, жертвы уже были, но продолжались, продолжаются поиски, кто во всем этом задействован, что происходит. Для многих вот эта вот пасхальная неделя, для кого-то она постпасхальная, да, кто праздновал и там в Швейцарии праздновали Пасху на неделю раньше. Она наполнена не только радостью, сколько еще и страхом, переживанием. Но это касается не только, не только этих людей. Я специально сегодня посмотрел, знаете, такая вот, э, хочется радостно мне говорить, новости, залез, посмотрел, решил не вводить сегодня на, на экран, просто вот, прямо как они шли, так и, и вычитал. Сегодняшние новости. Землетрясение магнитуд, магнитудой 5,3 произошло, ну, судя по всему, это где-то оно всплывет еще, где оно произошло. В столице Канады ввели ч, режим чрезвычайной, чрезвычайной ситуации. Новое землетрясение произошло побережье Камчатки. Вот, наверное, там и есть, да. Посчитан ущерб от пожаров в Забайкарье. Более 30 человек порвали без вести у берегов Венесуэлы. Крушение Як-18, погиб глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока. Ну, Як-18 разбился в Хабаровском крае, то же самое. В Марокко упал военный самолет. Огонь закидывали землей, как горит Забайкарье. Сход оползня в Колумбии, число жертв увеличилось. Утечки нефти произошло в побережье Бразилии. В в Камчатке зафиксировали мощные землетрясения. Оно тут повторение, да. В США сообщили о миллионах землетрясений, но, ну, по всему, это за последние, не за сегодня, надеюсь, по крайней мере. Легкомоторный самолет разбился в Казахстане. Это вот сводка новостей, да, за вот с утра, да, Чтоб, э за последний день, может быть. Я понимаю, что есть много вещей, о которых мы просто не знаем, мы не задумываемся о них. Э и хорошо, что мы о них не думаем. Да, они проходят мимо нас, но когда смотришь на них, понимаешь, что мир, как-то он так глубоко-глубоко болен, что вот оно неправильно, оно не должно быть так. Сводка каких-то новостей, происшествий, там должно быть, там ничего не должно быть, по крайней мере, так оно было задумано. Так оно было задумано изначально, это то, что, о чем мы говорили с вами, помните, мы читали с вами с самое начало и вот несколько богослужений я рассказывал про первые главы книги Бытие, как раскрывается вот этот замечательный замысел Божий. Великий Господь, который находится над всем, как Он из хаоса творит свой порядок, как замечательно и как величественна та картина, которая раскрывается, как Он ставит человека в этот мир, для того, чтобы человек управлял мудро, и дальше навозил тот порядок, который должен быть. И потом вдруг мы открываем вот эти новости, да? совсем другие. И видим, что между тем, что должно было быть, и между тем, что есть, огромный промежуток, огромный э, контраст между одним и вторым. И этот контраст, эта проблема, она касается не только нас людей. Да, падают там самолеты, что-то еще происходит в восьмой главе послания к римлянам написано, что все творение совокупности стинает и мучается, ожидая дня искупления. Это касается всего творения, всего мира, который мучается, и разные причины, там, Пытаются объяснить, почему происходит то или другое. Тайны льдов связаны это с людьми или связано это с просто естественными циклами Земли. С чем связаны вот какие-то проблемы, эпидемии, болезни? Часть из них человек виноват, часть мы не знаем, кто виноват, да? И тем не менее, как бы, там, как бы мы не оценивали причины, мы понимаем, что что-то идет не так. И когда смотришь на реальность, иногда хочется опустить руки и сказать Ты Станет ли оно другим? Может ли оно быть другим? Можно ли на что-то надеяться впереди? И более того, когда мы посмотрим на Библию, почитаем ее, начнем читать вот так вот от начала и будем читать дальше, 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 а мы увидим, что эта книга не только радостные вести. Эта книга еще и о другом, о том, как из замечательной вот той самой картины, да, порядка сотворенного Богом, как почему-то оно все разрушается как оно идет все дальше уходит от этого. Уже в Эдемском саду Бог дает человеку власть, управление, говорит, владычество управляй, охраняй этот сад, владычество над этим миром, над вселенной, над животными, которые я здесь создал. И в то же самое время уже там в первых главах мы читаем о падении, о том, как человек упал. Мы сочитаем о смерти, о том, что в день, который вкусишь от этого древа, смертью умрешь. И мы понимаем, что в мир приходит что-то еще. Кроме того, каким оно должно быть. Человек сталкивается с этим. И более того, не просто сталкивается, откуда-то извне кто-то приползает, там змеи, что-то еще, он сам становится соучастником всего этого. Он не просто где-то извне наблюдает над тем, как, что происходит в этом мире. Он обладает властью, он отвечает за этот мир. А он становится соучастником разрушение, которое приходит сюда. И дальше мы являемся наследниками вот того самого Адама, который стал соучастником разрушения этого мира. И мы точно так же участвуем в разрушении этого мира, хотим мы этого или нет. Но через наши отношения, через то, как мы реагируем на какие-то проблемы, через то, как мы пользуемся тем, что окружает нас, природой, которая окружает нас, через то, как мы пользуемся или а, общаемся с другими людьми, мы часто становимся источниками проблем. Не только теми, кто страдает, не только теми, кто переживает, кого они касаются, но мы являемся теми, через кого эти проблемы сюда приходят. После первой глав бытия мы доходим до шестой главы и видим, как вот эта картина, шестая глава книги бытия, возникает ощущение, что сам Бог потерял надежду. Когда в этот мир приходит потоп. Мы видим в этом картину тоже наказание какого-то, но это не просто картина наказания, это картина, на самом деле, это картина того, что у Бога есть все-таки какая-то надежда. Он не уничтожает все, не убирает все с этого мира, когда мир полностью опускается во зло, и когда люди уходят, отворачиваются от Бога и а, начинают разрушать, окончательно разрушать, уже нет никакой надежды. Он выбирает, выискивает, как садовник, который, который смотрит на сад, который Который поражен болезнью, плесенью, э, какая-то как называются эти вот мучнистая роса, еще что-то, я уж не знаю всех названий. Э, и он находит одну здоровую веточку, в которой можно что-то еще как-то надеяться, отрезает ее и ставит ее аккуратно в воду, чтобы что-то хотя бы выжило, чтобы что-то сохранилось. И мы вдруг понимаем, что Бог не просто потерял надежду, Он не отказался от этого мира. У него есть по-прежнему какой-то замысел. Вот там, в Адеме, у Бога был замысел. Понимая, что человек упадет, понимая, что человек согрешает, у Бога был замысел, уже там он дает ему обетование. Что по поводу семени жены, да, которая будет поражать змея в голову, про борьбу, которая будет, но ты поразишь его в голову, что когда-то от человека в человечестве произойдет тот, кто победит вот это то самое зло, кто уничтожит это зло. Потом он выбирает из всего человечества, Дальше мы читаем, да, в шестой главе, как раз в истории о потопе, мы читаем, как он выбирает того, кто, через кого этот род может продолжиться. Мир продолжает меняться, и когда кажется, что надежды нет, у Бога эта надежда остается и сохраняется. Потом мы читаем дальнейшую историю, и мы доходим до двенадцатой главы книги Басия, до истории Авраама, того человека, к которому Бог обращается и говорит, знаешь, это не самый лучший человек, кстати, да, прежде чем я скажу, да, при него начнем читать, а, это не самый лучший человек. По крайней мере, мы не знаем, чем он таким особым отличался вот на тот момент. Но почему-то Бог к нему обратился и сказал, сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей от родства твоего, из дома Отца Твоего иди в землю, которую я покажу Тебе. И я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя, злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Аврааму уже было семьдесят лет, семьдесят пять лет, когда вышел из Харана. Бог обращается к одному человеку и говорит... «У меня есть замысел». Несмотря на то, что происходит вокруг. Кстати, Авраам, если мы почитаем э -э, внимательно, он выходит из семьи, которая поклоняется множеству богов, которые забыли о Творце своем, да, приходит из поколений тех, которые уже не знали, кто есть, кто есть их Бог. И для него просто один из богов, который сказал «Пойди туда», и он решает «Я попробую все-таки, послушаюсь этого Бога, пойду». Может быть, это Бог какой-то особенный? Может быть, что-то он может сделать?» Так вот Бог говорит «Иди, потому что у меня есть что-то особенное. У меня есть особенное для тебя, для твоей семьи. Я произведу великий народ». И мы знаем, читаем историю этого особого народа, который Бог создал, израильского народа, который Бог создал из потомков Авраама. И если он особенный и великий не потому, что он там самый многочисленный или какой-то еще, да, а потому что Бог работает через него каким-то своим образом, который мы не можем понять, а но дальше Он произносит еще что-то. «И благословятся в тебе все племена земные». И Бог говорит, у меня есть еще замысел не только относительно тебя, и не только относительно твоего народа, который произойдет от себя. У меня есть замысел для всего человечества. Это мой замысел. Я знаю, каким оно должно быть. У меня был замысел там. Да, оно пошло по каким-то причинам, оно пошло не так, как хотелось бы. Но я продолжаю надеяться и работать. Адам отступил от меня, Ева отошли от меня, они стали частью, встали на сторону того, кто разрушает этот мир. Но я продолжаю работать в этом мире. Я продолжаю работать в них. История потопа. Бог говорит, я все равно продолжаю работать в этом мире. Я нашел ту веточку, из которой может что-то еще получиться. А потом появляется следующий этап. Теперь он говорит, вот мой замысел. Я начинаю его раскрывать. Авраам, иди. Потом мы читаем историю Авраама, который забывает о Божьих благословениях, уходит в Египет. Авраама, который... А, который... Вместо того, чтобы ожидать того потомства, которое Бог ему даст, свою жену отдают фараону в, горе, в Гарем. Мы читаем и странные истории, и совсем не похожи на такого великого человека веры. Да? Он, понемножку мы знаем, что он станет таким человеком веры. Но, по крайней мере, когда мы читаем вначале, мы понимаем, что это, вот, это тот же самый хаос и разрушение, из которого Бог что-то начинает созидать и делать какого-то нового человека, делать что-то особенное. И мы знаем, что мир, который, тот мир, который э, остался, остался после Авраама, тот мир, который существует сейчас, мы знаем, что по-прежнему этот мир, этот мир неправильный. Мы понимаем и видим, что мы, как люди, пользуемся властью, данной нам от Бога, но пользуемся для того, чтобы разрушить. Мы приумножаем знания, но, как писал Соломон, умножающее познание умножает скорбь, да, и мы умножаем скорбь, и... Огромное количество интеллекта, огромное количество каких-то открытий, которые люди делают, они делаются прежде всего в военной области. Люди изобретательны на то, как уничтожить других людей. И многие говорят, что именно военная область, да, потом это все становится частью ширпотреба, каких-то общих вещей, интернет был разработан который сейчас меняет прежде всего, как военная система, связи, децентрализованной связи, которая могла бы обеспечить работу, координацию движи... работы различных подразделений, независимо ни от чего, да? даже если будет разрушен какой-то центр. Разрабатывается вот там. Огромное количество вещей. Люди думают думают прежде всего о том, каким образом мы можем уничтожать, каким образом мы можем разрушать. Удивительно. Странный человек, если бы такие же усилия, если бы они были положены, вложены в то, чтобы созидать, в то, чтобы, чтобы разрабатывать лекарства, чтобы разрабатывать какие-то моменты, как, как исцелять людей. Нет, это тоже разрабатывается, но мы понимаем, что там движут точно такие же силы, и там часто движут силы совершенно не какие-то альтруистические силы, да, движут людьми, которые разрабатывают лекарства. Мы понимаем, что там точно так же Есть такие же корпорации, которые зарабатывают деньги Которым выгодно думать про одно, про второе Как это все должно работать Мы понимаем, что человечество движется, к сожалению Да, оно движется и хорошими мотивами Но, к сожалению, огромное количество мотивов, в которые мы движемся Это мотивы разрушения И кажется, что нет надежды Но вы знаете, когда мы считаем Сейчас мы приходим к центру, наверное К центру Библии К центру, может быть, не такому постраничному, да, к центру содержания ее, к тому самому событию, которое мы празднуем сегодня, когда мы приходим туда, в Евангелие, мы понимаем, что люди, которые находятся там, это люди, которые находятся в еще большем опустошении, которые находятся в еще большем, еще большей безнадежности. По-человечески вся история, библейской истории это история безнадежности. Когда Мессия, когда Христос приходит в этот мир, когда Он приходит в израильский народ, к тем, кому Он обещал, что Он придет туда, и там должен был родиться тот, кто станет благословением для всех народов, когда Он приходит туда, надежды нет. Израиль находится в рабстве уже много лет. Начиная со времен с Вавилонского пленения, с которого они вернулись. Потом мы читаем новые какие-то захваты. О них можно не читать в нашей Библии, да, потому что это не вошло в канон, но можно найти исторические свидетельства или неканонические писания, да, книги Маковейских войн. Мы читаем о том, что происходило там в это время, вот в, эти, в этот период, как Александр Македонский, который пришел, захватывал, как постепенно происходит... Там многие были, кстати, даже не столько военные какие-то движения, сколько надо политически внутриизраильские какие-то движения. Люди сами сдавали, продавали. Они пришли в Рим, прося их о власти, когда сами не могли выбрать себе власть. Как Рим появился да, в, в Израиле? Мы знаем о том, что они находятся под властью Рима. Евреи сами пришли туда. Рим без, У них первоначально был мирный договор замечательный. Они договорились с Римом, что они будут поддерживать его, а Рим будет поддерживать Израиль. У них был замечательный, классный договор, это были партнерские взаимоотношения. Как они пришли в порабощение, это отдельная история внутриполитических каких-то тяж. Но они понимают, что то, что сейчас происходит вот из-за всего этого, у нас нет свободы, у нас нет выхода. Мы читаем в Писании те обещания, которые были даны, и мы видим реальность, которая есть. И мы видим огромную разницу между одним и вторым. И я думаю, что это то, с чем сталкивается каждый из нас. Мы видим, читаем Писание, мы читаем замечательные какие-то слова, обетования про благословение верующих. Мы читаем о том, каким должен быть этот мир. Мы читаем о том, что в нашей жизни, о том, что Бог любит, заботится о нас. Мы так радуемся всем этим вещам. А потом смотрим на реальность. И видим там совсем другое. И видим там людей нуждающихся. Мы сами, себе, мы сами испытываем, переживаем. Да, мы говорим о надежде, о защите Божьей. И вдруг видим, как почему-то остаемся без работы. И вдруг видим, как почему-то мы читаем о защите Божией, вдруг видим, как почему-то оказываемся больными. и не знаем, что с этим делать. Мы читаем, размышляем о благословении, благословении, которое, как Бог благословляет рода, семьи, и потом смотрим на то, что происходит в наших домах, и думаем, что-то здесь не так. И так хорошо и приятно говорить о том, каким, какими должны быть христианские семьи, но мы понимаем, что в семьях не так. И огромное количество, огромное пространство между тем, каким оно должно быть, и между тем, что есть в действительности. Когда Христос пришел в этот мир, было ничуть не лучше. Люди потеряли надежду. Кто-то пытался еще надеяться на что-то, и часть учеников, по крайней мере, а про одного из них, про Симона Зелота, мы знаем, да, который еще надеялся, по крайней мере, с помощью военной силы, с помощью своих мечей перевернуть, устроить какой-то переворот и вступил в террористическую организацию. Нет хорошей жизни. Мы читаем Евангелие, как у людей появилась надежда. Христос ходит и проповедует Царство Божие. Он говорит, царство приблизилось, посмотрите. «Я воскрешаю людей, я исцеляю». Бесы разбегаются. Посмотрите на то, что происходит, каким оно может быть. Вот оно, Царство Божие, ученики видят и радуются. И вот этот царь входит в Иерусалим. Народ, огромные толпы сбежались. Мы вспоминали в прошлый раз пальмовое вербное воскресенье да, или торжественный вход Господа в Иерусалим – он идет на трон, и люди ожидают этого, и вот видят это величие «Аллилуйя», асана, кричат они Ему. Но мы понимаем, что повествование не обрывается в этот момент, потому что после этого происходит что-то еще более жестокое. Одно дело – потерять надежду и не надеяться ни на что, а другое дело – начать надеяться, дать себе возможность поверить, что есть что-то другое и увидеть, как это еще раз рушится они видят, они видят, как Иисуса арестовывают. И оказывается, вот эта самая римская власть, которая проработила наше государство и которая так не соответствует тому описанию будущего Иерусалима, который должно быть, будущего Израиля, который должно быть, эта римская власть вдруг оказалась сильнее чем, сильнее, чем вот этот Мессия. Сильнее, чем тот, которому мы поверили. Они схватили его. А он не смог разорвать оковы. Они схватили его, они плюют в него, а он не может доказать, что он, кто он такой. Они не верят ему. Их власть больше и мощнее. Это то, что переживают ученики. Это то, что они чувствуют. Они лишаются всей надежды. Даже той, которую они вновь обрели. Это, наверное, одно из самых жестоких, самых тяжелых переживаний. Когда они видят его на кресте. Вернее, видят не все. Большинство из них уже разбежалось к этому моменту. Они разошлись, потому что они поняли, что уже надеяться не на что. Крест – это не просто казнь. Крест не случайно применялся к бунтовщикам. Крест должен был показать власть империи. Власть, которая находится над тобой. Человек должен был нести этот крест на себе, показывая, что он сам несет орудие казни. Крест применяли... Прежде всего, к бунтовщикам, которые восстали против римского государства. Есть сила, которая больше. Есть римское государство, есть мощь, машина, которая поработила этот мир, которая подчинила себе этот мир. Мир живет по законам, которые установил Рим. Есть силы, которые больше, чем любые другие силы. Это то, что увидели ученики. Поэтому они разбегаются, поэтому они понимают, что больше надеять, не на что надеяться. В нашей жизни появляется то же самое. Точно так же мы вдруг понимаем в какой-то момент, что есть силы, которые больше и сильнее, чем, чем то, на что мы надеемся, чем сила Божия, чем те обетования, благословения, которых мы читаем в Писании. Нам кажется, мы видим, мы разочаровываемся, мы начинаем верить в это. Но именно в этот момент. Происходит то, о чем мы уже читали сегодня. Жены мироносицы. То, с чего начала сегодня Нина, да, тот привык, который она читала. Жены мироносицы без особой надежды. Идут к гробу просто совершить то, что должны совершить. Помазать тело умершего. Похоронить уж по-человечески, по крайней мере, свои надежды. Забыть о них, расстаться, стать таким же, как все остальные. Это то, с чем они с утра идут к гробу. Это не были особо верующие люди, какие более верующие, чем все остальные. Они просто шли совершить то, что должны были совершить. Но то, что свершилось, это зависело не от них. И может быть именно поэтому, тогда, когда падает всякая человеческая надежда, когда падает всякое человеческое какое-то вот ожидание будущего, именно в этот момент Господь сам вмешивается и говорит, «Я пришел сюда, и это мое спасение». Не потому, что ты надеялся и верил во что-то. Не потому, что ты был такой сильный, стоял в проломе веры, а потому, что я пришел и вмешался. Это то, во что мы верим. В первый же день недели очень рано неся приготовленные ароматы, пришли они к гробнице, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень, отваленным от гробницы. И войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же не недоумевали они по поводу этого, вдруг представил перед ним два мужа в одежде блистающих. И когда они были в страхе, наклонили лица своих к земле, и сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. «Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее. Говорят, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки людей грешных и быть распятым, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его. Жены, которые пришли, женщины, которые пришли принести, они вдруг обретают надежду, потому что, потому что Господь вмешался Сам. Не знаю, смотрели или нет кто-то, вот это схождение или там зажигание огня, да, которое вот в храме гроба Господне. на зажигание огня не было. Но когда были там, вот на этом, а, зашли туда, я помню вот эти переживания, ощущения. Переживания, честно говоря, не было каких-то благоговейных ощущений вот в этом храме, когда мы пришли туда. А, Вики тогда было, Вика сколько, было лет пять назад, наверное, да? А, когда мы вышли оттуда, она вышла оттуда со слезами. Со слезами, потому что так не должно быть. Вот если людей, которые стоят, чтобы увидеть это чудо, которое сейчас должно произойти, ну, может быть, не сейчас произойти, но вот принести там вот, надо свечку опалить здесь приложиться, положить э, э, платок на, этот, на гробницу, чтобы что-то потом этот платок действовал. Еще вот люди, которые пытаются получить это чудо, надеются, что-то сейчас произойдет, они жаждут этого чуда. Что-то не такое, по крайней мере, когда мы читаем Евангелие, совсем другая картина. В прошлом году мы побывали еще в одной, знаете, там есть несколько гробниц. Еще одна гробница, так называемая протестантская гробница, которую открыл или нашел генерал Гордон, Чарльз Гордон в конце 19 века. Скорее всего, более того, когда приходишь туда, это называется «садовая гробница», Совсем другая атмосфера, тихо, Может прогуляться по саду, посмотреть. Вот там, похоже на Голгофу, вот так он увидел какой то гору, глядя из окна, из окна увидел, посмотрел, даже на, на череп похоже. Написано, что Голгофа, это череп, вот очень похоже, вот, две глаз, глазницы, вот тут нос. Потом начал делать раскопки, нашел гроб еще, нашел там какой-то вот этот как же называется это? В общем, где, где может кататься жолоб, по которому может кататься камень. Поэтому все очень хорошо, очень похоже на то, что должно быть. К сожалению, когда ты приходишь, мне очень понравилась сама атмосфера. Но даже когда приходишь туда, ты получаешь брошюрку, где написано, что э, очень маловероятно, что это там находилось. Э, потом дальше проходили раскопки и вдруг поняли, что вот то, что казалось какой-то умывальницей, это крестоносцы построили в каком-то там уже... Веки десять с чем-то, да. Желоб – это не для камня, а это для того, чтобы поесть коней. Правда, гробница древняя, но она еще более древняя, да. Она где-то третьего века до нашей эры, третьего-четвертого века до нашей эры. А Христа положили в новую гробницу. Опять не соответствует что-то. Мне понравилась там атмосфера, да. Может быть, я даже понимаю, что исторически это не так. Но я понял одно, знаете, что самое радостное – и что самое, может быть, вдохновляющее, что неважно где. Потому что любая гробница, которая будет, она будет одинаково пуста. Она будет одинаково, даже если мы найдем ту самую гробницу и будем уверены, что это она самая, она будет настолько же пуста, как эта гробница 4 века до нашей эры, как та гробница, тут делали раскопки, но пока времени неизвестно, да, под храмом гроба Господне, какого там века гробница. Мы многого не знаем. Но неважно, они пришли туда и вдруг увидели, поняли, что потерянных надежд нет. Вместо них есть воскресшие надежды. И Христос приходит, является. И это не просто какие-то галлюцинации, какие-то видения. Он продолжает день за днем являться. И мы сегодня читали уже несколько явлений. Он явился ученикам, которые шли по дороге. Он явился тем, кто находился в закрытом помещении. Он явился, когда дальше пишет апостол Павел, множество, более чем пятистам братьям. В это время, если бы эти ученики, когда они начали проповедовать, в то время, я думаю, про гробницу знали, где она находится. Легко можно было бы привести и показать, наткнуть, вот ваша распятая надежда, вот, вот ваша мертвая надежда, которая похоронена и которая больше не будет. Никто не смог этого сделать, потому что гробница была пуста. И это была надежда, которая перевернула, перевернула этих учеников. Те, кто разбежался, те, кто был подавлен, те, кто даже не пошел смотреть на распятие, эти ученики вдруг пошли проповедовать. Эти ученики вдруг стали утверждать и говорить о том, что в их жизни произошло что-то удивительное. Потому что они вновь обрели надежду. Это не было, не было их заслугой. Это не было их каким-то достижением, шагом веры. Это было просто вмешательство Божие, когда он вмешался и сказал «Все будет не так». Это те слова, которые можно сказать каждому из нас. «Все будет не так». Божий замысел намного больше, чем то, что мы видим вокруг нас. И он включает каждого из нас в том, чтобы быть соучастниками Его замысла. В эту пятницу, когда мы собирались, в четверг собирались на причастие, на страстной четверг, размышления, я прочитал стихотворение, которое хочу прочитать и сегодня, которое, на мой взгляд, очень хорошо показывает переживания, переживания тех, кто был в это время, и переживания наши. А между тем, благая весть всегда в разгар триумфа ада. И это только так и есть. И только так всегда и надо. Когда, казалось, нам велят, а может, сами захотели спускаться глубже в ад по лестнице страстной недели, все силы тьмы сошлись на смотр, стесняться не, некого, а что Бежал Фома, отрекся Петр, Иуда занят пересчетом. Но в мир бесцельного труда и опротивившего блуда вступает чудо лишь тогда, когда уже никак без чуда. Когда, когда надежда ни одна не намекает нам, что живы, и перспектива есть одна – отказ от всякой перспективы. На всех углах твердят вопрос, осклабясь радостно, как звери. «Уроды, где же ваш Христос?» А наш Христос пока в пещере, в ночной тиши, от чуждых глаз его скрывает плащаница. Он там, пока любой из нас не дрогнет и не усомнится. Не усомнится только тот, глядящий пристально и строго, неколебимый идиот, что вообще не верит в Бога. Земля безвидна и пуста. Ни милосердия, ни смысла. На ней не может быть Христа. Его и не было. Приснился. Сыскав сомнительный приют, не ожидая утешения, сидят апостолы и пьют, и выясняют отношения. «Погибло все!» Одни мечты, то и сеять, только тратить зерна. Предатель ты, подослан ты. Он был неправ? Неправ, бесспорно. Он был неправ. А правы все. не то, понятно, не то, понятно и Он вряд ли был бы на кресте, что он и сам предвидел, кстати. Нас, дураков, попутал без. Но тут приходит Магдалина и говорит, воскрес, воскрес. Он говорил, я говорила, и этот звонкий женский крик среди бессилия и злобы раздастся в тот последний миг, когда еще чуть-чуть, и все бы. Глядишь, кругом земля черна, еще потерпим привыкнем, и воскресенье и зерна никто не верит, как и Уитмен, нас окружает только месть и празднословие, и опаска, а если вдруг надежда есть, то это все еще не Пасха. Провал не так еще глубок. Мы скатимся к осипшим песням о том, что не воскреснет Бог, а мы подавно не воскреснем. Он нас презрел, забыл, отверг, лишил и гнева, и заботы. Сперва прошел страстной четверг, потом без времени субботы. И лишь тогда ударит свет, его увижу в этот день я, не раньше нет, не позже нет, в час отречения и падения. Когда не десять и не сто, а миллион поверит бреду, когда уже ничто, никто не намекает на победу. Ударит свет, и все сожжет, и смерть отступит, соскались. Вот Пасха, вот и сюжет. Христос воскрес, а вы боялись. Христос пришел, чтобы дать надежду, и каждый из нас находится в своей ситуации, у каждого есть свои переживания. У каждого есть своя точка, до которой он может дойти, но именно в этой точке, до которой мы доходим, до точки э, опустошения, может быть, разрушения каких-то надежд, он входит для того, чтобы дать надежду новую. И в этом и есть воскресение, в этом и есть радость воскресения Христова. Мы вспоминаем сегодня об этом. Мы утверждаем сегодня это, что для этого мира есть надежда. И для того, чтобы эта надежда была, Он включает нас в свои планы. Начинается с того, что мы доверяем самих себя Ему. Мы доверяем Его себя, Его планам. Я говорю, ему, у тебя есть замысел, которого я не могу, которого я не вижу. В этом замысле есть место для меня. Возьми меня и проведи, и помоги достичь того, что ты желаешь. Это первый шаг, шаг доверия, с которого все начинается. Может быть, вы уже прошли этим путем. Вы сделали свой шаг доверия ему, вы сказали это. Для вас продолжается жизнь с ним. И по-прежнему вхождение с ним, как у учеников, которые ходили с ним, могут быть периоды разочарования, через которые вы проходите. Периоды опустошения. Это может быть глобальное разочарование или какое-то локальное, когда ты не понимаешь, почему здесь, сейчас он не действует, не работает. И это мы тоже можем просто отдать ему. В молитве, сказав, Господи возьми. У тебя есть ответы, которых нет у меня. И ты вмешаешься тогда, когда ты посчитаешь нужным. Но это будет намного лучше и больше, чем то, что представляю себе я. Чем тот Иерусалим, который встречал и ликовал по поводу Иисуса, входящего туда, в воскресенье это намного больше. Воскресенье это что-то намного, намного более завораживающее, чем все остальное. Доверьтесь Ему. Сейчас я буду молиться, а, и в этой молитве, если вы пока не доверяли Ему, вы можете сделать это вместе со мною, произнеся слова, обращаясь к Нему а, с тем, чтобы Он взял вашу жизнь, чтобы Он вел к своей цели, которую Он считает, чтобы Он вновь наполнил вас какой-то надеждой и наполнил жизнь своим смыслом. Вы можете сделать это. Потом буду молиться с теми, кто же идет, чтобы Бог под укрепил и поддержал на том пути, по которому мы идем. Чтобы там, где мы падаем, Он поднимал нас. Он будет это делать. Не по нашей силе, не по нашим заслугам. А потому что Он имеет замыслы намного более величественные и могущественные, чем все то, что можем представить себе мы. Давайте помолимся. Господь, вместе с теми, кто, кто еще не сделал своего шага, Господи, к Тебе, я обращаюсь и прошу, благослови. Наполни жизнь своим смыслом. И когда нам кажется, что нет надежды, Господи, когда кажется, что жизнь разрушается, помоги довериться Тебе, всю свою жизнь отдать Тебе, Господь, зная, что у Тебя есть замысел больше и величественнее, чем все остальное. Твое воскресенье сломало оковы безнадежности. Твое воскресенье разрушило, разрушило опустошение, разрушило силы ада, силы тьмы. Я прошу, чтобы, Господи, в нашей жизни действовал Ты. Благослови и веди. Прости грехи, прости там, где мы, мы были, Господи, теми, кто выступает против Тебя, теми, кто является инструментом разрушения, Поставь на Господи, сделай нас частью своего созидающего, своей созидающей силы. Благослови, Господь, доверяемся Тебе. Прошу Тебя, Господи, с теми, кто уже следует за Тобой, обнови и поддержи. Там, где у нас опускаются руки, там, где мы прекращаем молиться, там, где, Господи, у нас кончается надежда, вдохнови, поддержи и помоги доверять Тебе. Даже там, тебе кажется, что уже нет никакой надежды просто доверять себе, зная, что у тебя есть сила намного больше. У тебя есть замысел намного больше и лучше, чем то, что представляем себе мы. Благослови нас, Господь. Мы все нуждаемся в силе воскресения Твоего. Аминь. Аминь. Когда не десять и не сто, а миллион поверит бреду, когда уже никто, ничто не намекает на победу, ударит свет и все сожжет. И смерть отступит соскались. Вот Пасха, вот и сюжет. Христос воскрес, а вы боялись.
1: Хвалите Господа, прославляйте Его.